0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y Arturo, me da mucho gusto recibirte. Bienvenido a cabina. Bueno, estamos fuera de cabina. Este, hoy ya cabina, virtual, cabina, cabina, virtual. cabina virtual. Cabina virtual. Cabina virtual. Oye, qué belleza de, de vehículo de SAB, ¿verdad? Es eh, Leía yo que es un Sport, sport Activity Vehicle. Sport Activity Vehicle. Y eso quiere decir que es tremendamente deportivo, pero es del tamaño de un X5, un X6, Más eh, o menos. es como una crossover grande y lleno de gadgets de magia, es una computadora con ruedas, o muchas computadoras eh, con ruedas y dos motores. Y dos motores eléctricos. ¿no? A ver, bueno, y lo más que...
0: importante, ¿no? Porque es eléctrico sustentable y no sacrifica la potencia, que es lo mejor porque la gente cree que el auto eléctrico es el aburrido, ¿eh? o el feo, y eso ya se
1: acabó, ¿no? Ahora son good looking y además dinámicos. Sí, claro, no no son nada aburridos los eléctricos. Eh, recuerdo el, el BMW, el y tres, tres que eh, lo trajeron hace unos 10 años, 10 años aquí a cabina, y lo manejé por primera vez, desaceleraba y frenaba, eh, venía con materiales eh, totalmente sustentables, reciclados, Gracias. en la mitad del coche era reciclado, las vestiduras, los interiores, la, la madera, eh, era todo de, de, de reciclado, y... Bueno, eran los, los inicios de un vehículo. Fue eléctrico. la primera
0: generación, ¿no? Y ahora venimos con la segunda generación de eléctricos mm. que nacen eléctricos. No es un vehículo que le pusimos un motor eléctrico, es un vehículo que nace electrificado, ¿no? Nace, decimos que a pesar de que es muy bonito, nace de adentro hacia afuera, porque tú empiezas con las baterías que están ubicadas en el centro, sí. tienes que tener materiales súper ligeros, es un alma de fibra de carbono y encima le montas todo, ¿no? Entonces eso hace que sea súper funcional, está pensado para ser eléctrico, por eso es, y porque son inteligentes. ¿Qué hay atrás de esta parrilla? Atrás de esta parrilla solo está, no hay cofre, no hay motor, está, tienes un motor adelante y un motor atrás, pero no, no hay acceso al motor es Simplemente paquete de baterías que va hasta abajo
1: en Y todo sistemas el de refrigeración ¿En el chasis, están sí, están en, Entre los ejes, están excelentes mm. El diseño es increíble Estas entradas de aire
0: eh, Todo que, es funcional De hecho hay un colega mexicano este, Que trabaja en Múnich Que ayudó a diseñar el paquete aerodinámico De esta versión que es la deportiva
1: Y es que de verdad Estamos acá En... Qué bonito se ve, es muy largo, un eh, sunroof o un quemacocos. Eh, es buen detalle
0: también, ¿eh? Bastante amplio. Fíjate que ahora que estás viendo el lado, los rines también tienen que ser aerodinámicos, inclusive el perfil de las llantas, porque hablamos de eficiencia. Tú lo que quieres es menos arrastre, ¿no? Más coeficiente aerodinámico. Y en tema de quemacocos, ahora que nos subamos lo vas a ver, es electrocromático, no tiene cortina, con okay. un botón se activa y se obscurece. Por el, el Sí, tiene gases adentro con los cristales. Como los aviones, ¿no? Ya los los nuevos
1: Dreamliner. Ajá. Y mira, trae a Diego el productor ahí adentro. ¿Viene incluido Diego? Ya estamos. Ese no, ese, ese <risa> no se lo subimos aquí en la esquina. <risa> e, ese les, les dan un descuento si se lo llevan. Mira, lo es que es tan amplio que todo el mundo adentro porque cabemos cámaras todos y todos, sí. Oye, y por atrás, a ver, vamos a ver, es que está bien bonito, mano. Eh, si usted no ha visto el IX el, eh, X Drive 50, es verdaderamente espectacular. Eh, las calaveras son solamente unas tiras eh, que se extienden como si eh, fueran los ojitos de un oriental, ¿no? Nada más así, eh, viendo o de un
0: de un gato, digamos que es una tendencia, ¿no? A simplificar las cosas, ¿no? Ajá que sea solamente lo funcional. Y es eso, la verdad es que la potencia que hoy te dan estas luces LED no es necesario tener un foco enorme, ¿no? Claro, claro, te dan una gran
1: potencia, pero además lo hacen muy, muy deportivo, muy estético, minimalista
0: en el diseño. Y en diseño, un, una línea así te hace que el auto no se vea tan alto, te, te hace que aparezca un poco más ancho y es lo que a la gente le gusta.
1: Yo ¿no? alguna vez dibujé eh, este coche, fíjate, cuando estaba aburrido en mi clase de historia o de matemáticas, lo único que aprendí a dibujar son coches. Yo creo que este ya lo había dibujado. Pues te que un por ahí. Ahí debe de haber un cuaderno. <risa> <Conmigo. risa> pues vamos a subir. Dale, dale, esta luz a ver. verde, ¿qué onda con esta luz LED? Eh, una luz que enmarca ¿En la eh, este lado? ¿La apretas, eh? todo lo que es el antebrazo y la el, el entrada del vidrio, la, el, cuando bajas el cristal. Safety first. Safety first, es correcto, ya te saludó, hola Arturo, hola Arturo Orenday, y, y entonces es bien diferente
0: manejar un, un vehículo eléctrico, ¿eh? es muy diferente y por eso yo creo que es importante que todo el mundo lo pruebe, ¿no? Hay que, hay que conocer de todo, hay que acercarse, tenemos un test drive center ahí en Santa Fe, y cómo se está prende? El primero pisas el freno, pero no nos vamos ¿sí? hacer. Uh -huh. Y acuérdate que lo interesante es ya aprendió. No suena, no se Nada. siente marcha. A veces lo dejas en el ballet packing que dicen, no, es que es que está apagado. No, no, ya está aprendido, pero no vibra. No vibra. Es otra no suena. No suena. Aunque le
1: puedes poner sonido. De sí hecho, un... Lo que tienen estos My
0: Modes, este, tú tienes modos de manejo. Uh -huh. y todos estos sonidos, porque si sí tienes que sentirlo, un tema número uno, el peatón seguridad. Si se acerca un auto, cuando tú tienes uno de combustión, escuchas el motor uh -huh. ¿no? y te alejas para que no te atropelle. En este tem tipo de autos eléctricos necesitas un sonido que te avise. Esto tiene un zumbidito muy leve no para afuera y también tiene sonido adentro para que no pierdas esa emoción que antes escuchabas en los b 8 y en los B12s ¿no? que es Entonces, divino el, tienes ese el sonido. sonido es un poco simulado pero ahorita que estemos en sport ahora que manejes pues lo vas a sentir ¿no? ah pues esto me pone drive verdad primero el drive con esta palanquita
1: ok y el freno puesto que va a ir de hueyes de cristal Además de que sea lo cual te lo hace sí, no. mucho más elegante. Trans, es, es, es muy espacioso porque no tienes al centro más que esta consola muy cómoda. Consola
0: flotante. Ay, consola, consola flotante, claro. No tienes botones. Me, me gustó que dijiste, tiene muchos gadgets. Te voy a decir botones, pero no tiene botones no, porque lo simplifica. Le llamamos que Entonces, si te fijas sobre el panel de madera, tienes todos los botones para, para apretar. Es como un mouse aquí. Eh, sí, el iDrive es como
1: como un el cabrón, cabrón no. cuidado con la aceleración yo le metí nada más para, para ver oír el ruido el, es el sonido pero despega, ve nomás es brutal o sea se levantan dos ruedas carretera. ¿sí? Necesitas, carretera,
0: <risas> necesitas carretera atrás 500 caballos 3-0 en 4 segundos eso entonces, es una locura. ¿eh? Potencia y es un auto que pesa 2,5 toneladas.
1: Imagínate la gasolina que
0: gastaría para 500 caballos de fuerza. Sí, y lo que contaminarías. Entonces, en este caso, nada, así llegas y lo cargas como tu celular cuando llegas a tu casa. En la compra de este auto siempre te incluimos el cargador de casa, se instala uh -huh. y pues llegas, lo cargas y tienes para toda la semana. Si fuera necesario. Qué, oye, es increíble la forma de acelerar, ¿eh? una potencia brutal, es, y este no es el tope de línea, ¿eh? viene otro, 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 otro más deportivo, más arriba,
1: pero sabes qué me gusta la suspensión, porque si bien tiene, viene insonorizada la cabina, no se oye nada de afuera, eh, tienes eh, la suspensión y la dirección, están electrónicamente asistidas, y son precisas, eh, no, no te molestan los topes, eh, no viene sonando todo como, ojalata. Eh, con tantos baches no, no se oye nada, a ver vamos a pasar el tope, voy a... Ah, y además viene frenando solito, tiene la, en la modalidad de que puedes activar el freno, que recupera, cinéticamente recupera
0: energía. ¿Cómo, si fun, ¿cómo funciona eso? Esa tecnología nació también con, con el gran deporte motor de carreras. Y este es una tecnología, al final la energía no, no se pierde, se transforma, ¿no? Entonces es una forma de recuperar un poco de batería. No te lo va a cargar, pero eficientar un poco el consumo.
1: Me siento en una película de esas de, del futuro. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama esta serie eh, de televisión que habla de así de, 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 de son capítulos que hablan del, del futuro y que tienen coches eléctricos? Eh, no, ahorita me acuerdo, pero se, las sensaciones como si estás manejando en una película. Sí, sí,
0: sí. Como te decía, eso es un animal muy diferente que hay que conocer y este y cuando te acostumbras realmente le sacas mucho provecho. Y además, otra vez, tratas de soltar el acelerador en el momento preciso, frenar menos y utilizar mejor la energía. No otra vez es el tema del manejo de energía lo que tenemos que estar haciendo en estos en estos vehículos, ¿no? Sin sacrificar el tema de potencia, como decíamos, y el handling, ¿no? Entonces decimos que realmente es el placer de conducir, que siempre nos ha caracterizado en BMW, Ajá. pero electrificado, ¿no? Que es la tendencia ya. Tenemos, claro, que tenemos una amplia gama de motores de combustión, los motores más deportivos M, pero también tenemos... Eh, híbridos, que es un paso intermedio entre esto y el de combustión, ¿no? El que tenga un poco el, el tema de rango o que quiera ir mucho más lejos que este auto te da 500 kilómetros, 600 kilómetros, ¿no? Que no necesitas más. No necesitas para ciudad, no necesitas más y con este pues llegas a,
1: a, a varios lugares en carretera, ¿no? O sea, si, si manejas mucho porque vas al sur y regresas a, a al poniente, te echará? a 50 kilómetros en un día, ¿Eh? nada, ¿no? Sí, hay alguien aquí en Monteveres, Monte Beres, Atos, que, que esté parado saliendo de estos restaurantes, eh, Nostos, Trastevere, Andoy, La Mari, eh, bueno, pues aquí venimos en este BMW X color vino, es como del tamaño de un X5, un X6, y mientras estamos en pausa, eh, transmitiendo por redes, en pausa en radio, transmitiendo con Arturo Orenday, eh, quien lleva marketing de, de BMW, eh, veníamos hablando sobre este Head-Up Display y la pantalla curva que me va marcando con realidad virtual eh, lo que va pasando en la calle eh, se, haga de cuenta que es otro ojo eh, pero reflejado o proyectado en la pantalla y aquí me dice, tienes que dar vuelta, así como dice cualquier GPS, a 150 metros pero con la con cámara sobre la cámara, imagen real claro, con la imagen real, entonces no hay de que te pierdas que yo me pierdo, ¿no? por variar, eh, ¿qué más tenemos de, de gachos a ver este es un volante cuadrado,
0: es hexagonal, sí, hexagonal es un volante volante diferente que te permite mejor mejor agarre este que es un poco más moderno eh, que también pues, tiene todos los controles que necesitas al alcance ¿no? y como bien lo decías, traes esta pantalla, traes la otra pantalla traes el head up display entonces por todo el mundo estás, por todos lados estás viendo y estás controlando ¿y qué audio. sistema de sonido y qué conectividad tengo? tiene Harman Kardon que es fenomenal ahorita te puedo hacer un demo es espectacular 16 altavoces entonces tienes el sonido que gustes y en temas de conectividad como bien dices lo más importante que no nada más este auto sino ya todos nuestros autos tienen es el, el BMW Connected Drive y es esto es desde tu aplicación de celular, puedes controlar un montón de funciones, puedes comprar nuevas funciones como el asistente de aparcamiento, porque ya ves que se nos estaba complicando. ¿Y viste, 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 pero lo hice en dos movimientos. Pero lo medio. puedes comprar, entonces, si le pesas el auto a tu suegra y quieres contratarle eso por un mes que se lo vas a prestar. Pues le contratas eso, ya no tiene problema. No, neta, yo no se lo prestaba a la
1: suegra. Eso no se
0: suelta, pero bueno.
1: No, 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 eso no, no, no. Más le prestas a
0: la suegra y, y que alguien le dé un coche, más. que lo interesante, justamente como platicamos, Eddie, es invitar a toda tu audiencia a que maneje este tipo de autos eléctricos, a que conozca la marca. Digo, BMW ya nos conocen muchos, pero toda esta nueva generación de autos eléctricos, tenemos este auto, tenemos uh -huh. el i4, que es una tecnología muy similar, pero en un Coupé deportivo, no tenemos y X3 que será una versión no tan top como esta. Y dentro de esta tenemos todavía un motor un poco más chico y un motor más grande. Entonces hay un montón de opciones en el mercado en eléctricos y otra vez pues también en híbridos, no el que quiera jugar un poco la combinación de lo mejor de ambos
1: mundos. Me, me preguntan y la carga Ahora sí que ¿y la carga cuánto tiempo tarda.
0: Depende, ahora sí que es como si te pregunto cuándo te tardas en cargar tu celular. Pues depende de cuánto trae. No, vamos bueno a poner quieras llegar,
1: ¿no? De 0 a 100 De cero a cien
0: y también depende del cargador. No, porque ya ves para celulares también hay cargador rápido y cargador normal, no? Desde cero a ciente, tardas unas 10 horas, no? Que es un poco lo que lo que pones a cargar tu ¿no? overnight en la noche. Llegas a, tu casa y lo... llegas a tu casa y lo enchufas y se te acaba, no? Y te da ahora. Esa carga te va a dar 500 kilómetros, 500, casi 600 kilómetros, no? Ahora, este, si tú lo que dices es que a mí me preocupa si llego o no llego, no? Que esperemos que en México la infraestructura crezca. ¿No? Claro. Nosotros tenemos ya 700 cargadores entre nosotros y otros socios de negocio. Ya tenemos 700 cargadores en, en Charge Now. Pueden ver la locación. De hecho, el GPS también te dice dónde está la estación de carga más cercana. A ver, ponle, ponle. Y, ahí, y ahí lo, lo consigas. Pero el con punto más importante 10, lo que te preocupa es el rango. Cargar 100 kilómetros en un cargador rápido, estás hablando de 6 minutos. ¿Cómo? En 6 minutos en un cargador rápido, que ojalá haya más en México te lo cargas en seis minutos, es lo que te tardas en cargar gasolina. ¿Qué tienes ¿no? para llegar? Como, o menos. ¿no? Trabajar todo el día en el coche. Y ya depende si quieres cargar este, en un cargador lento, pues te tardas como unos 40 minutos o menos. Entonces te puedes parar, te echas un café en una electrolinera y ya estás. ¿No? Oh,
1: eh, ahora, esos
0: cargadores rápidos, eh, ¿es el que tú vas a tener en tu casa? No, cargador rápido si sí es corriente directa. Entonces es como, es, es delicado el tema de carga, por eso te lo digo, es como querer llenar una flauta de champán con, con un garrafón. Uy, no. entonces es complicado y por eso te tardas porque si no la chorreas y es no queremos que, es. que se chorre la batería porque es un tema delicado, entonces realmente por eso la carga no es lineal, la carga tiene diferentes etapas, por eso el, lo óptimo es de, de 20 a 80 y es lo que te lo mantiene en una carga que es bastante rápida, pero el tema es con la autonomía que tienes con este auto, es difícil que se te llegue a acabar la batería. Si se te acaba, hay cargadores y con un cargador, los 100 kilómetros los cargas en media hora o 40 minutos.
1: Y el cargador que traes siempre cargando en el coche, ¿lo puedes conectar a cualquier contacto?
0: Traes, eh, en estos autos incluimos el cargador de pared que se instala en tu domicilio. Y después también trae un cable de rescate, digamos, por si no estás en tu domicilio y lo tienes que cargar, lo
1: puedes enchufar a la pared. Obviamente pues la carga es un poco más lenta. Es bastante más lenta, ¿no? claro, claro, porque estás en una carga de 110 volts. Entonces, Exacto. El, que es el de la
0: Exacto. El box va a 220. Claro. Entonces, y también depende el estilo de manejo, ¿no? Es como la gasolina. Si tú le pisas, pues obviamente vas a consumir mucho más. No, entonces te digo que aprendes a jugar un poco para cómo optimizar y no desperdiciar energía sin perder la sensación de manejo
1: y la diversión. Y, 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 la, y el algoritmo que hace el GPS, eh, vamos a poner tú para venir a, a la estación de radio Quirmo Teatos, eh, dices, OK, eh, llévame. Eh, lo pones en un modo eh, automático, en un modo eh, eh, de interacción para que... Eh el consumo sea menor, el consumo de energía sea menor. Si sí,
0: tú puedes poner el, el modo de, pues limitarlo. Cuando le pones en, en My Modes, precisamente, si tú le pones en Sport, vas a consumir sí. lo, lo más, ¿no? Pero si mm. le pones en Efficient, va a estar consumiendo solamente lo necesario. Te va a regular la marcha para que, aunque le pises a fondo el acelerador, no te empuje toda la, sí, la energía eso. de una.
1: Ya de nuevo en cabina con la doctora Dolores Montilla Psicoterapeuta y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana Y de la Asociación Psicoanalítica Internacional La felicidad ¿La felicidad existe o la felicidad es una fantasía? ¿Cómo se mide la felicidad? Tú compras un felicitómetro en la farmacia Oiga, me da un felicitómetro ¿Y cómo se lo va a poner? No, pues me lo voy a meter ¿no? Para medir por dentro, si soy feliz. O me lo voy a poner en los oídos. O, o con esos nuevos termómetros de, de que cuando entras a alguna Fiscal. oficina... ¿sí? Y es usted
2: muy feliz, ¿no? ¿O qué es la felicidad, Lola? Me da mucho gusto verte en persona. Ay, sí. Ya, qué emoción, ¿verdad? Sí. Bueno, pues mira, es interesante esto que dices porque si tú le preguntas a 100 personas qué es la felicidad, seguro que cada quien te va a contestar algo distinto, ¿no? Y lo mismo si, si les preguntas, ¿eres feliz? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, bueno, habría que, 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 que irnos un poquito como a la historia del pensamiento. Y yo me puse a revisar un poquito a nuestro buen amigo Aristóteles, que era un gran pensador, uh -huh. ¿no? de 350 años antes de Cristo, ¿no? Y entonces a él le preguntaron, oiga, maestro, ¿qué es la felicidad? Y fíjate, él primero dijo, bueno, para saber qué es la felicidad, primero tenemos que conocer cuáles son los deseos de las personas. Uh -huh. Y él decía, las personas, en general, siempre han deseado las mismas cosas. La eterna juventud, la felicidad permanente, el placer constante, el poder y la riqueza. Él decía, pero esto no puede ser la felicidad. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué no puede ser la felicidad? Porque esto es algo que puede ser arrebatado por otros o por las circunstancias. Y él decía... La felicidad es un estado interno esencial que hace que la vida sea deseable y alcanzable. O sea, ya no se puede poner afuera. Se tiene que poner adentro de nosotros y crearnos ese gusto por la vida, ¿no? Y poder alcanzar esa plenitud en la vida. Entonces, hay muchas personas que tú les dices, bueno... ¿Qué que es la felicidad? Y muchos te dicen igual, pues para mí es el éxito y es la fama. Pero te pones a pensar y dices, bueno, pero para tener éxito, para tener fama, además de lo que puedas hacer y lograr, necesitas tener admiradores. Pequeño detalle. No, y si esos admiradores o aquellos que te justifican que eres exitoso, se dan la vuelta y te dejan de ver, pues ya... Ya no eres éxito, famoso, claro. Y la fama, pues ya se perdió, ¿no? Y entonces esto es curioso. Otros te dicen, bueno, pues para mí ser feliz es tener una relación romántica, ¿no? Sí, pero también lo estás poniendo en otro. ¿Qué tal que esa persona te deja, se muere, se enferma, no? O se te acaba la relación romántica. ¿Y entonces qué? Entonces luego me fui a buscar en el diccionario de la Real Academia Española. A ver, ¿cómo definían la felicidad? Porque parece que es algo bastante com mucho más complejo de lo que pensábamos, ¿no?
1: Es que es construido por la mente humana o por el humano. No existe
2: un término o no existe un algo que sea la felicidad. Exacto. Entonces ahí dice, es un estado de grata satisfacción espiritual y física. O sea, esta definición ya nos está diciendo que más bien nos tenemos que ir hacia adentro ...y no hacia afuera... ...pero en esta cultura contemporánea... ...donde nosotros vivimos... ...no sé si te has fijado... ...que las personas viven... ...obsesionadas... ...con alcanzar la felicidad... ...¿no? ...en una búsqueda... ...que están persiguiendo todo el tiempo... ...en realidad... ...un tiempo... ...idealizado... ...futuro... ...y entonces... ...te dicen... ...es que el día que yo tengo una casa... Es que el día que yo haga un viaje, es que el día que yo tenga esta experiencia, es que el día que tenga este diploma, entonces como... Eso no te va a dar la felicidad. Como futuro, ¿no? Pero esto además está grabado, ¿no? Porque el capitalismo, y más con esta cuestión digital de comunicación, de web y todo, siempre nos va a brindar un objeto. ¿Una cosa o una receta, soluciones mágicas para encontrar la felicidad o para tener algo que te dé la felicidad? Zaratustra decía,
1: de acuerdo al eh, libro de Nietzsche, de Así Habla Zaratustra, eh, que entre menos tienes, más feliz eres, porque menos te tienes que preocupar. Sí, sí. Uh -huh. Entonces. Eh, el desapego, ¿no? El Hablaba desapego. mucho de estos desapego. Estos monjes eh, que viven en las colinas, en, en el Tíbet o por allá, eh, o me toca saber en, en dónde más, pues son muy felices, supuestamente, porque no tienen nada que preocuparse. Yo veo a luego a los señores en la carretera, caminando con su bicicleta, sentados ahí en, en, en el pasto, eh, cuando salgo al campo. Eh, pues no los veo preocupados por nada, ¿no? Sentados en una banquita, tomando el sol, a lo mejor viendo sus borreguitos uh -huh. eh, o no, pero no están preocupados como el que mucho tiene, uh -huh. les y que uh -huh. se suba y se baje la bolsa. Uh -huh. Ahora eh...
2: es que fíjate, hablando de esto que tú dices de tener, ¿no? De esto que nos ofrecen Amazon compra compra compra, ¿no? Pues esto obviamente es transitorio. Es diferente ser feliz que tener placer. Uh -huh. No hay que confundirlo. Porque cuando tú te compras algo, pues te da placer, ¿no? Uh -huh. Cuando tú logras algo, pues te da placer y te puede dar alegría. La alegría tampoco es felicidad. Porque la alegría es un momento. Un momento donde estás contento, ¿no? Pero luego se va. Y ahorita vamos a llegar a dilucidar cómo es que la velo la felicidad es como un estado más constante y permanente. Mira, fíjate, yo
1: muchas veces he pensado al respecto de la felicidad. Y me dice ¿qué te gustaría tener?, me han preguntado. ¿Qué te gustaría que te regale de cumpleaños? O, ¿qué deseas? Digo, es que no necesito nada, estoy feliz, yo soy una persona feliz. Estoy feliz porque tengo salud, estoy feliz porque tengo a mis hijas, que además tienen salud, estoy feliz porque tengo un trabajo que me gusta mucho, estoy feliz porque viajo y puedo conocer el mundo, estoy feliz porque puedo conocer a gente como tú, que a la vez puedo compartirle al público que me escucha todo lo que aprendo, en lugar de guardármelo en la caja del cerebro, lo dejo que fluya y que llegue a través de estos micrófonos a cuanta gente quiera. Eso es, a mí, eso me hace sentir bien, me hace sentir feliz. Y sí, puedo tener malos momentos, me puedo Ay, sentir claro. mal, puedo ser uh -huh. mal humor, me puedo enojar que si se rompió tal o cual cosa, ¿no? Pero, pero o, o que no salió un
2: negocio. Pero, en general, yo vivo feliz. Claro, porque es una la felicidad es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. Y esto nos lleva algo bien importante, que es que la felicidad se construye y se trabaja. O sea, no te va a llegar la felicidad por un rayo cósmico, ni por osmosis... Ni por ¿no? los 12 mil millones de dólares que se gastan en Estados Unidos en la búsqueda de la felicidad. Exactamente, ¿no? La felicidad es un estado subjetivo que tiene que trabajarse a partir... ...de la conciencia... Uh -huh. ...¿no?... ...conciencia... ...de lo que somos... ...conciencia... ...de lo que nos rodea... ...también de introspección... ...o sea, hay que echarle... ...coco, ¿no?... ...también de la introspección... ...de cuestionarnos a nosotros mismos... ...o sea, pero esto es un desafío... ...y un trabajo constante... ...pero además... Tiene otros ingredientes. O sea, no nada más está la parte racional, introspectiva, porque, como dices tú, podríamos estar en nuestro capullo, en nuestra esfera, ahí pensando y filosofando todo el tiempo. No. Uno también si se siente feliz cuando es solidario, cuando hay solidaridad, cuando hay bondad, bueno,
1: eh, la pregunta que yo te quería hacer, Lola, sí. es ¿en qué parte del cuerpo vive la felicidad?
2: Pues fíjate que la felicidad, como es un estado de plenitud, de bienestar, de placidez, se siente en todo el cuerpo. ¿No se siente aquí en el pecho o no se siente en el cerebro? En todo el cuerpo. Pero pues entonces mí... no está en la corteza cerebral, no está en los, ah, no, en los sí. lóbulos Mira, cerebrales. Te voy a decir, sin cerebro no hay mente. No hay emociones, no hay nada. Somos un vegetal, ¿no? Uh -huh. Pero somos un, más que la suma de las partes del cerebro, vamos a ponerlo así, ¿no? Porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo están en interacción con un medio ambiente, con una cultura que nos atraviesa, ¿sí? Entonces, ya somos un poco más que lóbulos y neurotransmisores, ¿no? Ya somos más que eso. Por eso, si tú estás feliz, estás relajado. Estás, es correcto. Así, así Ayer me decía... Me ¿Pero decía, dónde lo sientes? Pues en todo el cuerpo. En todo, me decía una persona,
1: ¿te ¿estás durmiendo? Estamos... Ahí. No, pero es que ve tu posición... Estoy muy tranquilo, estoy a gusto. Es, Hasta sí. me tomó una foto, mira, te la voy a enseñar. Y le digo, ve, qué cara de, de felicidad, sí, de tranquilidad. Soy muy a gusto en este momento en el que estamos, eh, en esta plática que estamos teniendo, en esto que estoy aprendiendo. Estoy en paz, estoy tranquilo, estoy recargado. Así me siento yo a gusto. Mi mamá, por ejemplo, que comí con ella, que tú la conoces bien, que tiene ya 100 años y días y meses, eh... Era feliz comiéndose galletas. Uh -huh. y, y, y de veras no sabes lo feliz. Se comió una caja de galletas ayer. Uh -huh.
2: Plácidamente.
1: Eh, pero feliz. Ni me pelaba para que me entiendas. ¿no? Ahí tengo el video que pronto lo voy a subir. Uh -huh. eh, ahora, ella ya vive en un estado de conciencia diferente porque ya entró en una etapa avanzada de demencia senil. Así es.
2: Que uh -huh. eso es
1: parte del envejecimiento del cerebro. Así es.
2: Así es.
1: Pero entonces estará ella consciente de
2: que está feliz? A ratitos sí. En los ratitos que está consciente, uh -huh. sí.
1: Porque en los ratitos que está cuando consciente. Cuando se coche. desconecta, pues. Dice, qué bonitos edificios. Mira qué bonito día. Está nublado. Unas pinches
2: nubes ahí, no? Truenos. Pero mira qué bonito día. Eso. Ahí ella, ella se está feliz. Eso. Exacto. Sí. Ahí no está desconectada. Ahí está apreciando. Esa es una característica de la felicidad la cap y de la gratitud, la capacidad de apreciar las pequeñas cosas. Yo, por ejemplo, ahorita que llueve, de verdad cuando voy por todas estas zonas que están muy arboladas, bueno, no sabes cómo las disfruto porque brotan todos los verdes que hay uh -huh. y a mí me dan mucha mucha alegría y mucho bienestar.
1: A mí me gusta ir por esta calle aquí, bajando por explanada, llegar a una glorieta, que es una calle llena de eh, estas flores moradas, ¿cómo se llaman? Jacarandas.
2: Ay, qué tal. Y
1: entonces, en la época de, de, de Jacarandas... En Semana
2: Santa, sí, Wow. No sabes lo bello que es. Es una explosión. Es, pero es una calle entera llena de Jacarandas. Nunca había visto una calle así. Ahora, eh... Pero, oh, pero estábamos hablando de, de esta parte que es muy importante, uh -huh. que la felicidad... Se tiene que trabajar desde nosotros mismos y se tiene que compartir, ¿no?, con esta parte compasiva, con esta parte de gratitud, con esta parte de altruismo a los demás. Déjame
1: despedirnos en radio y continuamos un minutito más tú y yo en 88.9. Digo, en,
2: en redes. Eh, ¿Cómo te localizan para que alguien sea feliz? Mira, me pueden buscar por mi correo electrónico, que es dolmonta.yahoo.com. Uh -huh. Por Facebook, que estoy como Dolores Montilla. Uh -huh. Y también en, en la red, no, en Google, me buscan como Dolores Montillabra. Y ahí la encuentran para ser felices.